0: Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện. Hôm nay thì Ngọc Hạnh sẽ đọc tiếp phần 12, chương 52 của bộ truyện Phụng Trộm Yêu Anh. Nào, chúng ta cùng bước vào truyện các bạn nhé. Chương 52 Tàn trĩ cảm thấy biệt quất, cũng không thể hành động vô liêm sĩ lại giống ai đó. Cô dùng mũ bàn tay, cỏ sát gương mặt, sụn mặt hỏi Anh vừa làm gì vậy? Đoàn dữ giống như là không hiểu, hỏi lại sao thế tang trĩ nhìn anh chằm chằm cưỡng ép không để cho mình mất bình tĩnh ra vẻ quyển chuyển ám chỉ em không ngủ anh làm gì thì cả chúng ta đều biết đoàn nhớ cười đến sáng lạnh. vậy anh vừa làm gì cơ nhìn bộ dạng cực kỳ không đứng đắn nhưng lại vô cùng quân tử của anh tang trĩ chỉ, chỉ muốn một chuẩn xé nát thời điểm này cô đột nhiên nhớ đến câu mà mấy bạn cùng phòng nói với mình anh ta trêu đùa cậu Hậu liền triêu đùa lại anh ta. Trên mặt cô, nhiệt độ không ngừng tăng cao, phản phất như là muốn hung hỏng đầu óc. tang trị có một ý nghĩ cực kỳ xúc động. Cô dương mắt, nhạt giọng nói, anh qua đây. Thấy cô khí thế hung hăng, giống như là chỉ một giây sau đó có thể bẻ gãy tay anh. Đoàn dữ không có nửa điểm chống cự, rất nghe lời, đầu hàng Làm sao? tang trị nói, lại gần đây. Đoàn dữ, muốn thì thầm bí mật với anh à? Tang trĩ không đáp lại anh, nhất thời khoảng cách giữa hai người ước chừng chỉ còn có mười cm. Tang trĩ ngửa đầu, khỉ khái, phò mẻ không sợ vỡ, nhanh chóng hôn lên má của anh, nụ hôn nhanh chóng nhẹ nhàng như là chuồn chuồn nước nước. Sau đó cô nhìn anh chầm chầm, vì chính bản thân cô cũng hoàn toàn không dự liệu được hành động của mình, mà cử chỉ của Tang trĩ nhảy mắt trở nên cứng ngắt, xấu hổ cùng tức giận. Tang trĩ không biểu cảm nói, anh vừa rồi chính là làm cái này đúng không? Đúng lúc, trường báo vào học Giảng viên đã lên một giảng mở máy chiếu Mấy vị trí trống bên cạnh của Tang Trĩ và đoàn giả hứa Cũng đã có người ngồi vào Tang Trĩ thu tầm mắt Lúc này, nhịp tim của cô đập nhanh như là muốn nảy khỏi lồng ngực Lý trí bỗng chốc lùm lại về So với hối hận thì nhiều hơn chính là Cảm giác thống khoái vì trả đũa lại anh được một ván Dùng cảm nhận có thể biết được ánh mắt của đoàn và hứa vẫn còn dán lên người của cô không có ý định rời đi tang trị cố làm ra vẻ không có việc gì mở bình nước uống một ngụm qua một hồi lâu đoàn và mỉm cười nói chuyện mang theo nhàn nhạt ý cười tâm tình dường như là vô cùng tốt lại có chút cảm thấy không thể tin được phối hợp nói còn có loại chuyện tốt này à lời này giống như là thái độ cô đang cố tỏ ra tang trị bỗng nhiên quay đầu tận lực nói Em vừa làm hành động kia không có nghĩa là em có ý kia. Cái này còn không có ý nghĩa gì á? Đoàn giới nhíu mày. Vậy không phải em đang lưu manh trêu chọc đàn ông trong sáng sao? Trang trị, lý lẽ hùng dũng đáp là anh bắt đầu trước. Vậy sau này đều như vậy nhá. Biết có bị lừa, đoàn nhớ cũng không có ý định giải thích. Giọng đều vui vẻ. Anh đùa nghịch lưu manh, em cũng đùa nghịch lưu manh lại à? Tang trĩ ngừng lời, nhìn anh mấy giây, không muốn anh phát hiện. Nhưng lại cảm thấy, hẳn là mình cũng đang chiếm tiện nghi của người ta. Cô suy nghĩ một lát, lạnh lùng nói. Anh nếu còn dám như vậy, em liền xui anh hai. Đoàn dư bảo Tang Duyên đến đánh anh à? Ừ, đoàn Dữ không để ý lắm. Được, em gọi cậu ta đến đi. Tang trĩ chỉ, chỉ biết im lặng. Đoàn dư nói, hai ta sớm công khai với gia đình. Đằng nào cũng cần Chỉ bằng sớm một chút cũng tốt Tan chỉ nhìn không được nói Nè quan hệ của em với anh Cũng không phải là người yêu Anh biết đoàn giữa lo lắng nói Nên không phải anh đang tẩy não em đây sao Tan chỉ không để ý đến anh nữa Giả bộ như là đang chú ý nghe giảng bài Gương mặt cùng vành tay của cô Đều rất nóng Thật sự là rất muốn soi gương xem Bộ dạng của mình bây giờ ra sao Nhưng mà ngày anh đang ngồi ở bên cạnh Cô cảm thấy hành động đó có chút mất mặt Không bao lâu sau, đoàn dứa mở miệng Hai chúng ta bàn chuyện một chút Khi nãy em mới gọi cả họ và cả tên đầy đủ của anh Anh không cho em gọi như vậy, anh cũng đừng có gọi tên em Tan trĩ cứng đầu cãi, hoàn toàn không có ý nhượng bộ găng từng chữ Em cũng cảm thấy không quá phù hợp Đoàn dứa, đúng Tan trĩ hừ nhẹ, đoàn dứa dựa vào thành ghế khẽ cười nói Em không gọi anh là ca ca Liên đại biểu quan hệ của chúng ta Đã gần thêm một bước Vậy có thể coi như là Quan hệ giữa chúng ta Là đang tán tỉnh nhau à Tan trị sửng sốt một chút Cảm thấy quang đường Em gọi tên anh liền biến thành Cùng anh tán tỉnh lẫn nhau rồi Ừ Đoàn giữa nói Anh tự mình đa tình Tiết học sau Tan trị nhìn xuống Thời khóa biểu trong điện thoại Dẫn đoàn giữa hứa Đến một phòng học khác Đây là môn chuyên ngành Lúc này Trong phòng hầu hết là Bạn cùng lớp của Tan trị ninh phi và u nhược lan cũng đã đến đang ngồi ở hàng thứ hai đã nhận chỗ cho cô và ngu tâm nhìn thấy đoàn dữ đi sau tang trĩ các cô nháy mắt hiểu rõ đã lòng nheo với tang trĩ một cái tang trĩ không thấy được nhìn qua thấy còn hai vị trí cô cũng không muốn đem đoàn dữ ngồi cùng với mọi người vì vậy dứt khoát chuyển đến chỗ khác phía cuối lớp Chưa đầy một lá sau một nam sinh ngồi xuống cạnh đoàn dữ hình như là có quan hệ không tệ với tang trĩ nhìn thấy đoàn dứa anh thuần miệng hỏi tang trĩ cậu dẫn theo bạn trai cùng đến lớp à tang trĩ nhìn đoàn dứa một chút không giải thích cũng không phủ nhận nam sinh ngầm thừa nhận quan hệ của hai người tự như là rất quen thuộc hỏi cậu học hệ nào đoàn dứa nói lập trình cũng học năm nhất à ừ tang trĩ im lặng anh thật sự giả bộ nay tơ thành nghiện rồi nam sinh kia cũng không có nửa điểm hoài nghi Về sau, liền quay đầu nói chuyện cùng với các bạn khác. Đoàn dữ quay đầu nhìn tan kỹ, chống cảm nói. Hai chúng ta cùng niên khóa. Tan kỹ, anh giữ mặt mũi chút đi. Đoàn dữ dường như là có chút buồn ngủ. Sau đó, anh gác hai ta lên bàn, lười biến gục xuống. Anh muốn ngủ, em hảo hảo nghe giảng. Môn chuyên ngành không thể qua loa được. Tan kỹ à một tiếng. Nếu em muốn, đoàn dữ nín cười, bổ sung thêm một câu có thể trộm thân tang chỉ nhìn không được cầm quyển sách đáp lên mặt của anh anh nghĩ hay lắm hai người ngồi chỗ khá cao lại chính giữa phòng học mà phòng học này lại không quá lớn cho nên hành động lười biếng ngủ trong giờ học của bạn học đoàn đâm thẳng vào mắt của giáo sư không ngoài dự đoán thành cái gai trong mắt của ông giáo sư niên kỹ thật ra cũng không quá lớn cười đến quà ấy bạn học đang ngủ bên kia có thể trả lời một vấn đề được không Đoàn dữ không có động tĩnh Tàn trĩ cũng vời như là không quen Không biết người nằm bên cạnh Giảng viên lại nói Bạn học bên cạnh hỗ trợ gọi cậu ta dậy một chút Tàn trĩ không thể giả bộ Không có việc gì được nữa Đành đẩy đẩy anh Giờ hữu ca Đoàn dữ dương mắt Hử Tàn trĩ kiên trì Giảng viên bảo anh trả lời câu hỏi Đoàn dữ nhíu đôi mắt nhập nhèm Đứng lên vô cùng trấn định thần nhàn. Không hề có nửa điểm bối rối, nghe câu hỏi của giảng viên, anh trầm ngâm một lát, rất nhanh cũng trấn định trả lời, còn nêu ra vài luận điểm thú vị để mà trao đổi cùng giảng viên. Trang trĩ cảm thấy thật là thần kỳ, chờ anh ngồi xuống nhìn không được hỏi. Làm sao anh biết mà trả lời hay vậy? Đoàn giữ chỉ chỉ vào sách của cô, tùy tiện nhìn lướt qua vài đầu mục. Trang trĩ nhìn hồi lâu cũng không thấy đáp án cho câu hỏi vừa rồi ở trên sách. Nam sinh cùng lớp với tan chỉ khi nãy cũng bu lại, nhỏ giọng hỏi Người anh em, cậu không phải chỉ theo bạn gái lên lớp học thôi sao? Tại sao biết câu trả lời hay vậy? Mình ngồi nghe nãy giờ mà cũng không biết trả lời câu đó đâu. Học qua một chút, đoàn giữa hứa thẳng nhiên nói về sao còn bồi bằng gái học tập. Nam sinh kia giờ ngón tay cái với anh tan chỉ cũng tiến tới, nhỏ giọng hỏi Anh thật sự đã học qua ư? Không có, đoàn giữa hứa cười khẽ cả lơ phớt vơ nói anh không có ngủ, vừa nãy có nghe giảng Sau khi mà hết tí thì đã là giờ ăn trưa Vì muốn để cho anh lần nữa trải nghiệm sinh hoạt của sinh viên đại học Hai người không có ra ngoài ăn cơm Mà trực tiếp đi đến phòng ăn của nhà trường Nhà ăn của đại học Nghi Hà chỉ phục vụ sinh viên trong trường Vì vậy đoàn nhớ muốn chọn đồ ăn Chỉ có thể dùng phiếu ăn của tan trĩ Hai người cũng không phải kiểu kén ăn Vì vậy trực tiếp chọn vài món rồi tìm chỗ ngồi Đoàn dứa cầm đũa, tự nhiên nói, hôm nào anh sẽ mời lại em. Chỉ có mấy đồng thôi mà, tàn trĩ không cần đâu. Đoàn dứa dương mắt, miễn phí à? Tàn trĩ được anh mời ăn cũng không ít, cũng muốn mời là anh. Ừ, mời anh mà. Được, đoàn dứa đoan chính, nhã nhặn khách kỹ nói, vậy lần sau là mời tiếp. Vì cái cớ này mà sau này đoàn dứa cũng đến tìm cô nhiều hơn. Nhưng anh phải đi làm nên đa phần là tối ghé qua Cũng có thời điểm cô tan học sớm sẽ nhắn tin báo trước với anh Ngoại trừ lên lớp Tang Trị cũng bận miệu việc tranh tài Bởi vì chuyện này Tang Trị thường xuyên trao đổi với thầy hướng dẫn của họ là lưu miễu Vì vậy không có chút thân thiết Nhảy mắt mùng 1 tháng 5 đã đến Tang Trị tham gia hoạt động câu lạc bộ ban đêm trở về kết túc xá cũng đúng lúc Nghe thấy mấy cô bạn cùng phòng Ban về việc nghỉ hè có về nhà không Mình cũng không định về Muốn tìm một công ty nào đó để thực tập Ninh Phi nói Về nhà chắc mình không thể đi làm thêm Mà về cũng nhàn rỗi chẳng có làm gì Chỉ bằng ở lại đây chăm chỉ làm thêm Để có kiến thức Ngu tâm À năm nhất mà cậu đã muốn đi thực tập rồi sao Tàn trĩ cũng có chút kinh ngạc Mình tính toán như vậy Ninh Phi cười nói Trưởng ban câu lạc bộ mình tham gia cũng nằm nhất đưa xin thực tập luôn mình nghe thấy thế cũng không muốn lời biến mà bạn trai của mình cũng không có ý định về nghỉ hè tan Trĩ bị lời nói của Nam vi làm động tâm nhưng cô cảm thấy nếu nói chuyện này với ba mẹ hẳn là sẽ bị phản đối nó không chừng còn phải phải anh hai đến lôi cổ cô về tan Trĩ nhắn tin quy chat thăm dò ông anh trai đầu sai của cha mẹ anh hai hỡ nghỉ hè em không định về nhà là sao Thang trĩ chậm chạp nửa ngày, mới dám nhắn tiếp, dùng hết tâm sức, nhắn một đoạn thật dài, trình bày nỗi khổ tâm. Em định ở lại trường, xin đi thực tập để mà phong phú hơn cuộc đời đại học. Em không muốn lãng phí thanh xuân, nhưng lúc mà còn trẻ, muốn tự mình trải nghiệm khó khăn và thách thức. Cho nên, anh có thể nói chuyện này với ba mẹ giúp em được không? Chuyện sau Tết, mẹ thúc giục anh kết hôn, em sẽ nói chuyện khéo léo giúp anh. Thang viên không có kiên nhẫn soạn tin nhắn trực tiếp gửi một tin nhắn thoại qua ngữ khí rõ ràng không tin cô một xíu nào cái tên bạn trai nghiên cứu sinh của mày cũng không có về nhà có đúng không tan chỉ im lặng tan duyên cười lạnh nghỉ hè liền cút về nhà cho anh mày đừng có lấy mấy cái lý do vớ vẩn ra lòe anh mày cách cái màn hình anh thay mày đỏ mặt đấy mươi 53 có câu này của tan duyên lại thêm ngữ khí không hề khoan nhượng của ông anh trai chứng tỏ một điều rằng Chuyện này không thể thành được. Tang trĩ bị anh hai nói thế thấy hơi khó chịu. Vốn định cứ mặc kệ anh ta. Nhưng lại không nhịn được. Lời qua tiếng lại một phen. Cảm thấy gọi chữ không đủ khí thế. Cô lập tức mở danh bạ. Gọi thẳng điện thoại. Chuông vừa vang lên một tiếng. Tâm trạng của Tang trĩ đang bị đè nén. Mấy ngàn chữ độc địa hung hăng trong lòng. Đang định mở miệng nói. Thì bên kia trực tiếp cúp máy. Tang trĩ im lặng. Ngày sau đó tan viên gửi tin nhắn thoại đến. Không có việc gì thì đừng có gọi điện cho anh mày Tăng trị nhẫn nhịn gửi lại Em muốn đi thực tập thật mà Yêu đương gì đâu chứ Với lại em cũng không tìm người hơn tuổi anh đâu Có khác gì lớn hơn cả ba không Tăng trị nói một hơi Mười mấy giây không nghỉ Xong lập tức được gửi đi Tăng viên phản hồi cực nhanh Có việc gì thì nhắn tin Rõ ràng là không lọt được khe nào Tăng trị khó chịu vô cùng Cố tình gửi tin nhắn thoại Không phải anh cũng dùng tin nhắn thoại sao đợi hồi lâu sao cũng không thấy tăng diên trả lời thằng trị nói anh không thể vì cái mà học đại học không tìm được người yêu đến bây giờ vẫn độc thân mà tự thấy không công bằng rồi mặc dày đố kỵ với em gái là được vẫn không thêm trả lời tăng trị phát điên rồi nhưng mà không cam lòng bỏ cuộc đây không phải là đạo lý của người như cô cô nhếch môi chỉ có thể nén giận gõ chữ lần này thì tăng diên lại trả lời rất nhanh anh đây trăm công nghìn việc nhưng vì thương mày u mê cố chấp nó là sẽ trích một chút thời gian quý báo mà nhắn tin cho mày sáng mắt ra nhắc lại lần cuối nhé đừng hòng ngữ khí có tang viên vô cùng tự cao tự đại còn nữa anh mày có người yêu rồi trang Kỷ im lặng tang viên anh mày cũng đâu có cách nào khác cô nương nhà người ta theo đuổi kịch liệt quá anh mày mà không đồng ý thì cũng không hay lắm Tang Kỷ chẳng muốn nghe mấy lời tự luyến của ông anh trai mình chút nào, cố gắng kiềm chế, trực tiếp ngắt lời. E hèm, Tang Viên là gửi tin nhắn thoại tới, rất ngắn, chỉ khoảng một giây. Tang Kỷ chần chừ mấy giây, ngần ngừ mãi mới nhấn vào. Tiếng của Tang Viên cười khẩy, rành còn. Tang Kỷ bùng nổ, cô còn chưa kịp nói gì, Tang Viên là gửi. Anh mày đã nói một lần rồi, cứ dính vào yêu đương là mày lại mất não. Chuyện lúc cao trung chạy tới tận Nghi Hà để mà gặp bạn qua mạng. Anh coi như là mày còn trẻ con, còn phản nghịch, còn chưa có hiểu chuyện. Nói đến đây Tăng kỷ đối lý, không còn tức giận nữa. Ngự khi của Tăng Duyên vẫn nhàn nhạt. Lần này anh cũng chán chả buồn nói nữa. Yêu đương không phải là không được. Nhưng nếu hè mày không về, cứ thử đi, xem anh mày có bài thẳng đến Nghi Hà, đánh gãy chân của mày không. Tăng kỷ từ bỏ ý định ra tay từ phía của Tăng Duyên. Nghĩ lại thì từ nhỏ đến lớn Người quan tâm săn sóc cô nhiều nhất Kỳ thực là Tang viên Tang chỉ cẩn thận nghĩ lại Không nhớ được là từ lúc nào Tang viên đã luôn nói giúp cô trước mặt của ba mẹ Ngoài trừ thỉnh thoảng Phận giáo quấn và bắt nạt cô Có lẽ ngay từ đầu mình đã sai rồi Thôi dù sao cũng còn hai tháng nữa Mới tới nghỉ hè Tang chỉ cũng không vội vàng Ngày 1 tháng 5 qua không lâu Là sinh nhật 26 của đoàn gia hứa sinh nhật của hai người cách nhau không xa khoảng tầm nửa tháng cho nên vừa qua sinh nhật tang trĩ đã chuẩn bị xong quà cho đoàn dứa hứa tan học tang trĩ không trở về ký túc xá cô tính toán thời gian giờ này chắc hẳn là đoàn dứa vẫn chưa có tan làm nhưng cô còn phải đi lấy bánh ga tô nên sẽ mất thêm thời gian cũng vừa khớp tang trĩ còn chưa ra tới cổng trường đã nhận được tin của lương tuấn nói là có chút chuyện về phim ngắn cần tìm cô cuộc thi này dù lương tuấn là nhóm trưởng nhưng mà tang trĩ cũng đóng vai trò quan trọng dành rất nhiều thời gian và công sức vậy nên nếu trong đội có vấn đề gì ngoại trừ có thể trình bày trưởng nhóm thì đều nói trực tiếp với tang trĩ nhìn giờ tang trĩ nhắn lại hôm nay mình có chút việc có vấn đề gì thì cậu nhắn tin qua WeChat chat nhé hay ngày mai gặp rồi nói lương tuấn cũng không có quan trọng lắm để nhắn WeChat chat cũng được Tang chỉ vừa nhắn tin vừa đứng cho tàu điện ngầm Cô chọn một tiệm bánh Được đánh giá khá cao trên mạng Không gần trường mà cũng không gần nhà Hay là công ty của đoàn giới hứa Tăng chỉ đã đặt trước Bây giờ phải tự mình đến lấy Tiệm bánh cần trong một trung tâm mua sắm rất lớn Tang chỉ không biết đường Nhìn theo bản hướng dẫn Phòng phèo một hồi mới tìm thấy Đi vào trong Nhân viên cửa hàng lấy bánh ra cho cô xem trước Cô đã nhờ cửa hàng viết một hàng chữ lên bánh Chúc đoàn giữa sinh nhật 26 vui vẻ. Mồi của tang Trĩ cong lên, khỏe mắt cũng cong theo. Trong mắt cũng là ảnh lên ý cười. Cô ôm bánh gato ra khỏi cửa hàng, tự hỏi có nên đi mua thêm một ít đồ hay không. Lần trước đến nhà của anh mới thấy tủ lạnh hoàn toàn trống không. Ngoại trừ đồ uống thì không có gì cả. Nhưng hôm nay cô cầm hơi nhiều đồ nên là cũng không tiện mang vác. tang Trĩ suy nghĩ qua lại một hồi, vẫn quyết định từ bỏ. Hãy cũng còn sớm, cô dạo qua mấy cửa hàng mỹ phẩm gần đó. Lúc mà đang chuẩn bị đi ra, thì nghe bên ngoài, loãng thoáng có tiếng cãi nhau. Trong shop, có mấy mặt hàng skin care mới khá dễ thương nên là Tăng Trĩ ghé vào xem thử, nhưng mà không có món nào đặc biệt muốn mua nên là cô nhanh chóng ra khỏi. Tăng Trĩ không quá hứng thú với việc xem náo nhiệt, cầm theo đầu vừa mua, đi ra khỏi. Tiếng cãi nhau bên ngoài càng ngày thì càng lớn, nghe nội dung có vẻ là cuộn xôn đột giữa mẹ và con gái giọng người trẻ nghe còn hơi quen một người đang mắng một người đang dám dứt khóc lời của bà mẹ vừa bén vừa sắc còn không giấu được cơn thịnh nộ còn nói lại mẹ nghe xem nào đầu óc của con có vấn đề phải không cửa suốt ngày điên điên cùng khùng thế không mệt à con muốn tìm tàn sốc sinh kia đòi tiền hay là gây sự mẹ không quan tâm nhưng con còn muốn kết hôn với nó con muốn làm mẹ tức chết có phải không con xem con có xứng đáng với cha của con không đời này con chỉ muốn ở bên cạnh qua nấy ấy giọng của cô gái nghẹn ngào tiếng khóc càng thêm nức nở thì có làm sao hai người đều hung hăng không khỏi có chút dọa người tan chỉ không nhìn sang mình đó trầm mặt đi về phía thang cuốn lại nghe tiếng người mẹ mắng như là tát nước bụt nôn đàn ông trên đời này chết hết rồi à con thực sự muốn kết hôn với cái loại đó ư được rồi từ nay về sau tôi coi như là cô đã chết giọng của cô gái càng điên cuồng, phải chẳng lẽ cứ để cho đoàn dữ làm như là không có chuyện gì hết? anh ta muốn hạnh phúc thành đôi với người khác không có cửa đâu khi mà cô gái kia vừa dứt câu cũng đúng lúc tan kỹ vừa đặt chân lên thang cuốn hô hấp của cô như là ngừng lại vô thức nhìn lại phía kia lập tức có thể nhận ra cô gái đó không ai khác chính là người đã gặp ở quán lẩu Khương Dĩnh ngay lúc này như là cảm nhận được ánh mắt của cô cương Dĩnh đột nhiên nhìn sang chạm ánh mắt của tang trĩ hai mắt của cô ta đỏ ngầu lên vì khóc vẻ tuổi thân quỷ khuất dần tiêu tán ánh mắt chuyển xuống vừa vặn nhìn thấy hộp bánh gato tô trên tay của tang trĩ bậc thang dịch dần xuống tang trĩ không có chút cảm tình nào với cô gái này chủ động dời mắt đi trước cô xuống đến tầng hai tiếp tục xuống thang tiếng cãi phả xa dần cho đến khi không còn nghe thấy gì nữa tâm tình tốt đẹp Cả ngày nay cũng tiêu tán phân nữa Tang trị nhớ lại lời của mẹ Khương Dĩnh nói Tên súc sinh kia Lại nhớ tới trước đó Đoàn nhớ từng nói về Khương Dĩnh với cô Là chủ nợ của cha anh Dường như là Tang trị đã lờ mờ đoán ra được điều gì Tang trị thầm nghĩ trong lòng Chắc có gì đó không ổn Cha nợ con trả Pháp luật đâu có quy định như vậy nghĩ đến hôm đó trong quán lẩu Khương Dĩnh hắt nước lên ngực của đoàn giữa hứa Cô chỉ có thể buồn lòng, khẽ thở dài. Thôi được rồi, dù sao cũng đã hát trả. Cũng không biết cô ta có còn tìm đoàn giữa hứa gây sự nữa không. Cũng đã hỏi một lần, anh nói không có, nên là như vậy. Nhưng mà tan chỉ là cảm thấy với tính cách của đoàn Dơ hứa, nếu Cương Dĩnh có đến tìm anh thật, anh cũng sẽ không nói với cô mà tự mình giải quyết phiền toái này. Cũng không biết anh có chịu được hay không, nhưng... Thái độ của anh với cương Dĩnh cũng không được tốt Chắc là sẽ không có nhẫn nhịn đâu Tan Kỵ không dám hội quá sau chuyện riêng của đoàn gia hứa Sợ anh sẽ không vui Không nghĩ nữa Cô lên tàu Theo trí nhớ Đi đến dưới lầu công ty của đoàn gia hứa Thời gian cũng không sai biệt mấy Tan trị lấy di động ra Hỏi anh Anh Tan làm chứ Người theo đuổi Sắp rồi Sao thế Không có gì ạ à? Tan Kỵ đứng bên ngoài Đợi thêm mấy phút đã thấy đoàn giờ đi ra, anh ăn mặc đơn giản, áo sơ mi và quần tây, dáng dấp cao ráo rất là dễ nhận ra, lúc này đang nhìn điện thoại. Anh không chú ý thấy tan Trĩ đi dịp phía bãi đổ xe. tan Trĩ chớp chớp mắt đi theo sau anh, qua một lúc điện thoại trong tay rung lên. Người theo đuổi, hình như tối nay em không có lớp có đúng không? Nhưng em có chuyện khác rồi. Chuyện gì? Đón người. Rồi lại bổ sung sau đó đưa anh đi ăn sinh nhật Một giây sau Đoàn dữ đi trước tan chỉ đột nhiên dừng bước Như là nhớ ra chuyện gì Sau đó anh quay ngồi lại Ánh mắt rơi trên người của cô Khỏe mắt kẹt cong lên Tới đón anh à Tan trĩ đi đến bên cạnh của anh Nói thầm Chờ anh cả nửa ngày rồi đấy Sao em đi mà không có tiếng động gì hết thế Đoàn như liếc nhìn hộp bánh gato Cầm giúp cô cười nhẹ Anh cũng quên mất đấy Tan Trĩ tự mình lý giải, người lớn tuổi đều không có thích sinh nhật. Đoàn dứa sửa lời, là vậy đấy. Lần đầu tiên thế anh chấp nhận như vậy, Tan Trĩ quay sang nhìn anh. Hy vọng em cũng đồng ý. Đoàn dứa nghĩ đến tuổi của mình, chậm trại nói, trước 27 tuổi có thể kết hôn. Tan Trĩ nhìn không được nói, lúc mà anh 27 tuổi em còn chưa có tốt nghiệp mà. Được, đoàn dứa dùng chìa khóa mở xe nói, em không có từ chối đấy nhé. Anh coi như là em đã đồng ý rồi. Tang trĩ ngồi bên ghế phụ, cảm thấy rất là qua ngức. Anh có biết xấu hổ không thế? Theo đuổi con gái ấy à, thần thái của đoàn dư hết sức tự nhiên, vừa khởi động xe vừa nói phải mặc giày mày dạng mà bám theo người ta, còn quan tâm mấy thứ râu ria ấy mà làm gì nữa. Tang trĩ không nói lại được anh, cam chịu chấm dứt đề tài. Cô lấy điện thoại di động ra, thuận miệng hỏi... Anh trai của em phải đám anh tiền phi Không có chúc mừng sinh nhật anh à Bọn họ ngay cả ngày sinh của mình Ngày nào còn không nhớ Nói gì tới người khác Đoàn giớ buồn cười nói Thế mà mấy đồng nghiệp của anh lại nhớ đây Hôm nay bận rộn quá Làm cho anh cũng quên luôn Tang trĩ à một tiếng Nhắn quỳ chat cho Tang viên Anh biết hôm nay là ngày gì không Đúng lúc có tin nhắn của Lương Tuấn gửi đến Tang trĩ tiện tay nhấn vào xem luôn Thấy điện thoại của cô kêu liên tục Đoàn giớ nhìn sang, ngữ khí hững hờ, đang nói chuyện với ai thế? Tang chỉ trả lời rất là đàng hoàng, là một học trưởng cùng khoa. Qua mấy giây, đoàn giớ lại hỏi, tiệm em có chuyện gì à? Tăng chỉ nói, về chuyện cuộc thi, đoàn giớ nhan nhạt phun ra ba chữ, đẹp trai không? Tính tình thế nào? Cao bao nhiêu? Tăng chỉ quay sang nhìn anh, người ta có bạn gái rồi. ánh à mắt của đoàn giớ không thèm động, ngữ điệu cũng không hề suy chuyển. Anh hỏi thông có chút thôi mà. Tang trĩ cực mắt, tiếp tục trả lời tin nhắn. Trước kia, anh đã nói với em rồi nhỉ? Giọng điệu của đoàn dứa vẫn như thường. Nghe còn tưởng đang trao đổi một vấn đề hết sức là nghiêm túc. Không được yêu sớm. Tang trĩ không hiểu lắm. Em trưởng thành rồi mà. Trưởng thành rồi, thì có thể yêu đương à? Đạo lý từ đâu ra vậy? Đoàn dứa nói, yêu sớm. Theo ý của anh, chính là tuổi hai người cộng lại không quá 45. Đoàn dữ kéo dài giọng ra vẻ kinh ngạc Ồ, tuổi của hai chúng ta cộng lại vừa tròn 45 này Tang trị trầm mặt mấy giây Vậy em định thêm mấy năm nữa Hả? Khoảng 3 năm rưỡi nữa Em có thể tìm một người đồng lứa Tang trị nói rất là đương nhiên Tội gì phải tìm một người hơn mình nhiều tuổi như vậy chứ Em không có vội Đúng lúc này, di động của đoàn dữ vang lên "Tang chỉ xem giúp anh nói Là điện thoại của anh trai em Đoàn giữa nói, giúp anh nghe máy đi, cứ bật loa ngoài lên. Tang trĩ làm theo, vâng ạ. À, tiếng của Tang viên vang lên trong không gian nhỏ hẹp của ô tô. Đột nhiên nhớ ra, có phải hôm nay là sinh nhật của cậu không? Chúc mừng nhé, người anh em, sắp 30 rồi mà còn chưa có bạn gái. Nói tới vấn đề này tôi... Tang trĩ lầm bầm, rõ ràng là do cô nhắc, cái gì mà đột nhiên nhớ ra chứ. Tang trĩ im lặng. Làm như là không nghe Không biết người đang nói là ai Con trắng buồn lên tiếng Đoàn dơ miễn cưỡng ngắt lời Này Tàn viên lại gặng nói, Hỏi cậu một chuyện Em gái của tôi tặng quà cho cậu rồi nhé Ừ Cứ coi như để là quà của tôi nhé Tàn chỉ im lặng Cũng không có chuyện gì khác Gọi điện ân cần thăm hỏi động viên cậu tí thôi Tôi cướp đây Tàn viên ngừng rồi Lại đột nhiên lên tiếng À đúng rồi cậu đã gặp qua bạn trai của em gái tôi chưa? ánh mắt của Tang trĩ chững lại, Đoàn Dứa lặng lẽ. Lý sang Tang trĩ, quan sát động tĩnh, quế miệng của anh giật giật, giả vờ tận lực hỏi: bạn trai nào? Tang viên khịt khịt mũi, nói với cậu rồi mà nhỉ? Hình như là tên nghiên của sinh nào đó. Đoàn Dứa giả bộ ngẫm nghĩ cười, hình như là gặp rồi. Thế nào? Tang viên lạnh lùng hỏi. Còn quỷ nhỏ kia còn si tình lắm, vì một tên như vậy mà hôm nay còn gọi điện cãi nhà với tôi Nhất nhất đợi nghỉ hè ở lại nghi hà Tàng trĩ bỗng lên tiếng cắt ngang Anh Không khí chim vào yên lặng hai giây Cả hai đầu đều không phát ra Bất kỳ tiếng động nào Tàng trĩ chậm chậm chuyện ánh mắt Nhìn đoàn giả hứa xấu hổ đến mức mà Chỉ muốn chui sang đầu dây bên kia Tẩn cho tang Duyên một trận Một lát sau Có phải tôi vừa nghe thấy tiếng của em gái quý báu của tôi không tang Duyên ngập ngừng Dường như là nghĩ tới cái gì đó trong lời nói mang vài phần nghi ngờ Sao hai người lại đi với nhau Chương 54 Ánh đèn ấm áp bên ngoài chiếu vào Đang những mảng tối sáng Mơ ảo lên khuôn mặt đẹp của đoàn giở hứa Ánh mắt của anh Giữa làng mi dài nhàn nhàng Dịu dịu như là làn nước mùa thu Con người màu mã não trong sáng như ngọc Trời sinh Mang theo tia ôn nhô nho nhã Anh ho nhẹ Giống như là nín cười Rất có thầm ý ư ừ một tiếng Tang trị cứng rắn bổ sung một câu Anh cúp mái đi Đợi lát nữa Tang viên thanh âm nhẹ một chút Như là nhìn thấu cái gì đó Lại tự như là cái gì cũng không biết nói Đoàn dứ Cậu lớn tuổi hơn tôi có đúng không Đoàn dứ bình tĩnh nói Rồi làm sao Bạn trai của em gái tôi Cũng lớn tuổi hơn tôi Ừ Đoàn dứ chuyện ta lấy Mí mắt cũng không động Tuổi ước chừng có vẻ sàn sàng tôi Trầm mặt một lát Tang viên tự hồ cười Đừng có nói với tôi là giống như là đoán được anh định nói gì kế tiếp. giá đầu của Tang Trị tê lên. Trong lúc nhất thời hoàn toàn không có dụng khí thẳng tanh đối mặt. Vội vàng xong đến đánh cãi lời của ông anh thần kinh thô của mình. Không phải, tuyệt đối không phải. Anh hai, anh đang nghĩ gì thế? Tang viên lạnh giọng nói. Mày biết anh định nói cái gì hay sao mà bảo là không phải. Tang Trị miễn cưỡng áp chế tâm tình, có tật giật mình, khó chịu nói. Anh nói như vậy, ai mà chả đoán được, anh định nói cái gì? Tàng viên nói, hai người ra ngoài ăn cơm à? Tang trĩ giọng nói phẫn vàng mười phần. Đúng vậy, nhân dịp sinh nhật của gia hứa ca ca, em rủ nấy ra ngoài ăn cơm, cũng không thể giống anh, một chút tình cảm anh em bằng hữu cũng không có, còn không biết xấu hổ, nhận phơ quà tặng của em gái thành của mình. Đoàn dữ ngồi im lặng một bên, nghe hai anh em nhà họ Tang cãi nhau. Tang Diên trọc cũng nói, già đâu rồi, còn sinh nhật cái gì nữa? Dường như là thấy suy đoán của chính mình có chút không hợp thói thường. Tan Duyên cũng không có nhắc lại chuyện vừa rồi nữa. Vậy hai người để ăn đi. Nhớ kỹ, nhóc con về sớm một chút. Anh mày cúp máy đây. Trong xe, nhảy mắt, tĩnh lặng lại. Không biết có phải là Tan Trị nghĩ nhiều không nhưng mà cô cảm thấy không có thanh âm của Tan Duyên. Không khí trong xe nhất thời ngột ngạt hơn. Tan Trị giả chết, ngồi nghịch điện thoại... Dựa theo lời của hai người bọn họ nói chuyện lúc nãy, hẳn là mỗi lần mà cô cùng Tăng viên nói chuyện gì, anh hai đều cũng nói lại với đoàn dơ biết. Vậy mà lão nam nhân nào đó còn giả bộ trước mặt của cô, anh cái gì cũng không biết nha, anh hoàn toàn vô tội, thật đấy. Đoán chừng mỗi ngày ai đó đều ở trong lòng cười cô giả phờ giả vịt. Đúng là nam hồ ly mà, quả nhiên không bao lâu đoàn dơ trong lời nói mang theo nghi vấn Chậm rãi hỏi, cái gì mà bạn trai? Tăng trị không muốn ký thế bị đè bẹp, ngồi thẳng chăm chú giải thích. Em nói chuyện với anh trai của em, bảo đã học đại học rồi, muốn có người yêu để mà trải qua những năm tháng đại học không có nối tiếc gì. Anh cười khẽ, nghiên cứu sinh à? Đoàn nhớ nói, hiện tại anh đi thi còn kịp không? Tăng trị cảm thấy mất mặt, tiếp tục giả chết. Không thi. Vậy sau này anh hai của em bên kia hỏi, anh biết trả lời sao đây Âm cuối của đoàn dở hơi nhấn cao, ngữ khí không quá đứng đắn. Nói chuyện tình cảm của em với anh chàng nghiên cứu sinh kia, không thành liền đến với anh, có được không? Tăng trị nhịn nửa ngày mới biệt quốc nói một câu, em với anh kia nào thì đã thành đôi rồi. Đoàn dở hứa cười, đều đã ngã bài với anh hai của em bên kia rồi, còn không thừa nhận có ý với anh sao? Tăng trị nói, nếu là em thật sự coi trọng anh nghiên cứu sinh kia thì sao? Nghe vậy đuôi lông mày của đoàn giữa nâng lên, lo lắng nơi. Anh thật sự chỉ có bằng đại học chính quy thôi. Từng chữ đều là ám chỉ. Người em coi trọng dù là miêu tả ra dung mạo tuổi tác, thần thế, bối cảnh nghe có vẻ không giống anh chút nào. Nhưng người em thích chính là anh. Cho nên không cần hình dung, vì dù gì cuối cùng thì vẫn là anh thôi. Tăng trị nhìn thẳng anh, đột nhiên có chút ủ rũ, thấp giọng nói, có phải anh đã sớm biết rồi không? Đoàn dưa liếc nhìn cô, biết cái gì? Tăng trị không đáp lại, thừa dịp dừng đèn đỏ, cô ngước nhìn đoàn dưa mấy lần. Cô cúi đầu, khỏe môi hơi hạ, mí mắt cũng cụp xuống, nhìn không ra là đang suy nghĩ cái gì, nhưng mà rõ ràng là có chút không vui. Biểu hiện rõ ràng như vậy, anh còn có thể giả bộ không biết sao? Đoàn dưa cảm thấy buồn cười, nghiêm túc Hỏi em một vấn đề tang trị nhỏ giọng Vấn đề gì ạ? À? Thật sự Đối với anh không có tí tình cảm nam nữ gì ạ? tang trị quay đầu nhìn anh Mặt mày thoáng giãn ra Trầm mặt mấy giây Cô nhìn về phía cửa sổ Lần này rốt một biểu cảm Mơ hồ không rõ nơi Có một chút Được tang trị ngự khí Cổ quái hỏi lại Phản ứng này là sao ạ? Quần dưa Ẩm mờ nơi Ừ thì Tại sao anh không nói với em? đan trị cũng cảm thấy chính mình có chút già mồm lầu bầu nói rõ ràng là có ý tứ với anh cũng không nhận mỗi ngày đều chờ anh đến để mà theo đuổi em em không phải nói là chỉ có một chút sao đoàn dứa không quá để ý thay cô nghĩ một lý do vô cùng hợp lý kỳ đoán chừng là chưa thích thật nhiều nhiều đến độ có thể bên nhau một chỗ đan trị không nói xe bất tri bất giác đến siêu thị anh tìm vị trí đỗ xe tiện thể trêu chọc nói Chúng ta đều lần đầu yêu đương Cần gì mà lo lắng nhiều như vậy Anh nghĩ thế đó Tang chỉ không nhìn được nói Vậy nếu em có một mực không đồng ý thì sao Đoàn Dư mở dây an toàn cho cô Nhớ mày nói Vậy anh liền mỗi ngày đều theo đuổi em Đoàn Dư suy nghĩ một lát Cười nhạt nói Đoán chừng em cả đời này Được không thoát nổi trận địa theo đuổi này đâu Tang chỉ không có phủ nhận Biểu lộ của chút không được tự nhiên Ánh mắt của đoàn giữa trượt lên, đổi mặt với cô, đôi con mắt công công thành hình trăng quyết đẹp đẽ Sau đó anh mở miệng, thanh âm rất nhẹ giống như là đang dỗ dành. Cho nên người khác có thể nói không, nhưng chỉ chỉ của chúng ta nhất định sẽ nói có. Hai người đi vào siêu thị, đoàn giữa cơ bản chỉ muốn mua ít thịt và rau củ để mà tối làm cơm. Anh đi thẳng đến quầy thực phẩm, mua những thứ mà mình định mua. Tang trĩ lại không đi theo anh Đi khắp các cô quân đồ ăn khác nhau Đến khi mà cô trở lại Bỏ đồ vào xe đẩy Số lần thức ăn đã nhiều lên 4 lần Đoàn dữ cầm hộp chân gà Bỏ vào xe đẩy thuận miệng hỏi Em đây là muốn ở lại luôn Ở nhà anh không về à? Tang trĩ ngẹn họng mãi mới đáp lại Cái này là em mua cho anh Đoàn dữ tiếp nhận hộp thạch cô đưa Mua cho anh à anh thi thoảng có thời gian thì liền có thể lấy ra ăn, không ăn thì cứ để ở trong tủ lạnh, em rảnh sẽ qua ăn hộ cho anh. Tan trĩ mặc giày mày dạng nói, vừa hay, em cũng thích ăn mấy cái này, liền không có lãng phí rồi. Đoàn dứa bật cười, ồ, sao nào? Tan trĩ khí khái ác người, hưởng ngực nói, em chưa thấy anh ăn qua đồ ăn vặt nào, cũng không biết anh thích loại nào, vậy em chỉ có thể chọn mấy thứ mà em thích ăn nha. Đoàn dứa thấp mắt, quét một phòng đánh giá, đúng là thánh năng Phật. Tăng trị yên lặng hai giây, không cam lòng nói, vậy em trả phê. Đoàn dứa đẩy xe hướng quầy rau củ, trả về mà làm gì? Tăng trĩ như là cái đuôi nhỏ đi theo anh, thầm nói, không phải anh bảo em là thánh năng Phật sao? Đoàn dứa bình tĩnh nói, ừ, vừa vặn, nhà anh nuôi một thánh năng Phật. Tăng trĩ sửng sờ, bước chân nháy mắt dừng lại. Bên tay không hiểu sao mà nóng trang lên. Rất nhanh, lại theo đuổi anh. Cô không chạy lại khu đồ ăn vặt nữa, mà theo anh đi về phía quầy rau củ. Đoàn Dư nhấc mí mắt hỏi. Muốn ăn rau củ gì? Không muốn. Phải đi tính tiền thôi. Ờ, Tang Trĩ nhìn đồ ăn trong xe đẩy hỏi. và hứa ca, anh biết nấu cơm sao? Biết một chút. Tang Trĩ nghĩ nghĩ. Chút nữa, em sẽ làm mì trường thọ cho anh. Em nấu được à? Tang Trĩ vô tội nói nấu nước sau đó thì thả mì vào không phải là xong việc sao mì tầm của đoàn dơ nhảy một cái vậy vậy có thể ngon được sao đây là truyền thống nhất định phải ăn tang chỉ tự nhận là rất có đạo lý quay sang hướng khác anh đi xếp hàng thanh toán trước đi em đi mua mì trường thọ rời khỏi siêu thị hai người trở lại căn hộ của đoàn dơ sợ bánh ga tô hư tang chỉ vội phàng Thay dép lê sau đó đem cất bánh ga tô vào tủ lạnh Đoàn dư sắp xếp lại thực phẩm mua về Sau đó vào bếp, nấu cơm Tăng trĩ theo phà hỗ trợ Đoàn dư hỏi Đói bụng chưa? Tăng trĩ lắc đầu Em chưa đói Đoàn dư mở hộp giá đi Lấy một quả bỏ vào miệng của cô Sau đó bày chỗ con lại ra đĩa Ôm cái này ra ngoài xem tivi đi Tăng trĩ cự tuyệt Không, em muốn làm mì trường thọ cho anh Cô lấy điện thoại di động ra Bắt đầu lên mạng cho công thức anh cứ làm việc của anh đi, không cần để ý đến em. Nhìn chăm chằm bộ dáng chững chạc của cô, đoàn dư cũng không có ngăn cản, khỏe môi khẽ cong lên, nhịn cười, tiếp tục nấu cơm. Hai người, việc ai nấy làm, tăng Thủy chỉ chiếm gọn, một góc của lò vi sống, thi thoảng sẽ dùng thêm thớt và dao. Đoàn dư muốn qua hỗ trợ liền bị cô không vui vẻ đuổi ra chỗ khác, nấu nướng cũng không mất quá nhiều thời gian. Nhưng mà tang Trĩ từ nhỏ đến lớn Chưa từng xuống bếp Đến gói mì tôm Cũng chưa từng phải nấu qua Cô lề mề nửa ngày Lúc mà thái thịt Cũng cẩn trọng Từng ly từng tí Chỉ sợ là thái trượt vào tay chờ cơm chính Đoàn dứa đã hoàn thành xong Ba món mặn Một món canh tang Trĩ mới cực kỳ chật vật Hoàn thành bát mì trường thọ Mà nhìn hình thức thì không có gì là có thể ăn được tang Trĩ nhìn qua bát mì Lo sợ bất an Đem bừng đến trước mặt của đoàn giờ hứa Đoàn giờ hứa khóe mắt hơi gấp Cơm nước xong rồi Nhanh ăn đi Tăng trĩ không dám tưởng tượng ra Hương vị của bát mì trường thọ Chính tay mình nấu Do dự nói Cái này anh đừng có ăn Coi như là nghi thức thôi Chính là em nghe bạn học nói Cái này giống như là bánh sinh nhật Nhất định phải có trong ngày sinh nhật Tất cả chỉ là nghi thức Nghi thức thôi Đoàn giờ hứa ôm tồn nói Anh thử một chút Xem hương vị như thế nào Có được không Tang trĩ ngồi vào ghế miệng cẩn đồng ý Được Phòng khách nhỏ hẹp Ánh đèn trắng tinh tế toát ra không khí ấm cúng Hai qua cực điểm Tang trĩ chậm rãi ăn cơm Ánh mắt nhìn chầm chầm Biểu lộ của đoàn giớ Muốn xem phản ứng của anh khi mà ăn mì cô nấu Cô thấy anh tự tốn gấp mì lên Cho vào miệng nhã nhặn nhai nuốt Biểu lộ không có Nhiều biến quá lắm Một lát sau Đoàn giớ cười nói Ăn vẫn rất là ngon tang trĩ hoàn toàn không tin hồ nghi nói thật hay là giả hả? đoàn dữ gật gật đầu tang trĩ nói vậy em cũng muốn ăn thử đoàn dữ nhướng mày định gián tiếp hôn anh à tang trĩ một lời khó nói hết em ăn bằng đôi đũa khác không được đoàn dữ ôn nhu cự tuyệt đừng hồng chiếm tiện nghi của ca ca sau bữa ăn tang trĩ bê bánh ga tô trong tủ lạnh ra Cô cầm tuổi nến, cười hiếp mắt nói Giờ hứa ca ca, anh tự lấy bánh gato ra đi Trên đó có chữ phí tặng cho anh đó Đoàn giờ hứ mở bánh ra đập vào mắt của anh là dòng chữ Chúc đoàn giờ hứa 26 tuổi sinh nhật vui vẻ À đúng rồi, tan trĩ cầm tuổi nến Và đồ trang trí đến bên cạnh của anh vui vẻ nói Tiệm bánh còn tặng cả mũ sinh nhật đó anh đeo lên đi tan trĩ xem xét khuôn mặt của anh Rồi tư tư đội mũ lên cho anh cái mũ này hình dạng thật là giống chiếc phương miệng. Anh hôm nay chính là đoàn hoàng đế. Ừ, đoàn gia hứa cười ra tiếng, thuận miệng nói. Tại sao không phải là đoàn công chúa? Tang trĩ đã kích anh. tội ta của anh sao có thể đảm đương được ngôi vị công chúa? Trên bánh ga tô đã viết bốn chữ, 26 tuổi. Tang trĩ cũng không có kiên nhẫn, cắm đủ 26 ngọn nến. Cô cắm vài ngọn đốt lên dựa theo đúng tuần tự hát tặng cho anh bả chúc mừng sinh nhật sau đó chân thành nói anh ước nguyện đi đoàn dớ suy nghĩ một lát nhạc tiễn nói sang năm cũng có thể vui vẻ như thế này là được sau đó anh thổi tắt nến tanh trĩ chưa kịp phản ứng trước mắt đã là một mảng đen kịch ước ừ cái gì mà lạ vậy đoàn dớ đứng dậy mở đèn cà lơ phớp phơ nói sang năm Em cũng đón sinh nhật cùng anh như thế này là được rồi. Vậy sao có là nguyện vọng? Vậy em cũng không thể giả vờ quanh sinh nhật của anh được. Tàn chạy cảm thấy nguyện vọng này của anh có chút khó hiểu. Đành chuyện chủ đề đem quà chuẩn bị tặng cho anh. Quà sinh nhật của anh. Đoàn dứ tiếp nhận. Cặp mắt qua đào tỏa sáng như sau. Cảm ơn em. Yên tĩnh mấy giây. Tàn chỉ ngừng lại. Đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Cô ngẩng đầu khô khóc nói. Giờ hứa ca. Em muốn hỏi anh một chuyện Ừ Nếu Nếu Em nói là nếu nhé Chúng ta đến với nhau Sau đó cảm thấy Không hợp Và chia tay Tăng chỉ nhẹ giọng nói Về sau Hẳn là sẽ không liên lạc đi Nghe cô nói như vậy Đoàn dư Mí mắt giật giật Rất nhanh Tăng chỉ kịp thời phản ứng Cảm thấy Lời nói này Không quá phù hợp Vội vàng bổ sung Em chỉ Tùy tiện hỏi Tùy tiện hỏi mà thôi Đoàn dư Cắt bánh gato thanh âm chậm rãi, thanh thanh. Không tin anh à. Tang Trĩ An Tĩnh nhìn xuống dưới sàn, "Không phải thế, Đoàn dứ nói là bình thường, dáng vẻ của anh quá bất cần, không đáng tin cậy sao?" Tang Trĩ không trả lời, Đoàn Dư ngược lại cười, xem như đúng là thế rồi. Tang Trĩ lúng túng nói, "Em không có ý tứ này." Tang Trĩ, "Nếu em thấy về sao hai đứa mình chia tay, kỳ xác định là không phù hợp đâu." Em không đáp ứng anh, anh cũng không có cách nào trói buộc em. Trong mắt màu nậu sáng của đoàn giớ, nhìn thẳng vào đôi mắt to, đèn nháy của tan trĩ. Nhưng nếu em đáp ứng anh rồi, mà còn nói chuyện chia tay thì... Thành nằm của anh dừng lại, đôi mắt hơi xết lên, nụ cười yếu nghiệt, hại nước, hại chân. Quả thật có thể chọc cả ca phát cáo đấy. Tan trĩ nắm chặt gốc áo, dương mắt nhìn anh. Đoàn dứa nhẹ giọng thần mật nhéo nhéo mặt cô Khi phát cáo anh rất là đáng sợ đấy Chủ đề này liền kết thúc tại đó Về sau đoàn dứa coi như là chưa có chuyện gì phá sinh Tan trĩ cũng làm như là chuyện gì cũng chưa hỏi Thấy thời gian cũng đã quy Đoàn dứa đưa Tan trĩ về trường Tan trĩ rửa mặt xong Tiếp tục quay lại bàn học làm xong việc Những suy nghĩ của cô có chút mong lung Không tài nào tập trung được hồi tưởng đến ý nghĩ tự nhiên xuất hiện kia cô kỳ thật rất rõ mình đang băn khoăn điều gì Tăng trĩ không mãi mai có chút lo lắng đoàn hứa đối xử với cô không tốt cô biết anh là người như thế nào nhưng cô lo lắng anh có lẽ sẽ không có thích cô thật đâu coi như không thích đoàn dữ giữ theo tính cách của anh cũng sẽ không có nói lời chia tay với cô mà sẽ chịu đựng sẽ vẫn dịu dàng mà đối đại với cô Chỉ là biến mối quan hệ của hai người họ thành trách nhiệm Lặng lẽ gánh trên vai một mình Nếu cô là anh chắc cũng sẽ làm như vậy Để cho cả hai cùng thấy thoải mái Nhưng như vậy chỉ khiến cho hai bên thống khổ mà thôi Có phải hay không cô đã quá kiêu ngạo Được ở bên anh cô đã chờ đợi ấp ủ điều này thật lâu Nhưng đến khi có thể chân chính ở bên anh Ngược lại trong lòng không khỏi lo được lo mất, âu sầu, thấp thẩm, bất an cực hạn, bất an liên tiếp khiến cho dũng khí của cô cũng mất dần. Tàn trĩ cố gắng vứt bỏ ý nghĩa này, cứ giữ nguyên phương thức giao tiếp trước giờ của cô và anh mà chung sống. Nhiều khi cô hạ quyết tâm dự định nói với anh hết nỗi lòng của mình, nhưng mà lời đến khóe miệng liền thu về. Đoàn nhớ tử hồ phát giác được cô có điểm không thích hợp. Vì vậy, số lần đến gặp cô cũng tăng lên không ít. Tàn trị không biết phải làm sao để anh hiểu những suy nghĩ trong sâu thẳm tim mình. Dù sao, cô cũng không nguyện nói cho anh biết mình từ khi mà 13 tuổi liền thích anh, thích đến tận bây giờ. Thật sự khổ tâm đến chết, nhưng lại không thể thoát ra được. Cứ như là con thiêu thân lao vào biển lửa, chẳng thể động lòng với ai ngoài anh. Tối thứ sáu 7 giờ, tàn trị cùng bạn bè cùng Khoa đi ăn liên quan. Lúc mà cô đang cùng một cô gái trong bộ môn, kéo tay cười đùa cùng nhau, thì bất chợt, bắt gặp một cô gái đứng ở dưới tàn cây, gần khu trường của học, chính là Khương Dĩnh. Tang trị sửng sốt một chút, nghi quặc nhìn chầm chầm cô ta. Vừa đúng lúc, cùng cô ta chạm mắt. Rất nhanh, Tang trĩ thu tầm mắt, hoàn toàn bỏ ý nghĩ. Cô ta đến tìm mình, chỉ là cảm thấy khó hiểu. Cô tiếp tục trò chuyện cùng người bạn kia, vừa cô đồ vừa đi về hướng tiệm đồ nướng gần trần thời điểm này lại thêm là cuối tuần nên là tiệm rất đông trong khoa có người đến sớm nhận chỗ tang chỉ qua ngồi xuống qua hồi lâu cô chú ý người phục vụ bàn dọn dẹp bàn bên cạnh sau đó một người khách đi đến ngồi xuống là cương Dĩnh. lại bắt gặp ánh mắt nhau tang chỉ do dự nhìn cô ta lúc này thì cương Dĩnh đặc biệt đến tìm cô làm gì quả là kỳ quặc Mà tại sao cô ta lại biết cô ở đây chứ Tang trĩ không nghĩ ra Cũng không có ý định tìm hiểu cúi đầu uống nước Khương dĩnh tự hồ chỉ là đến dùng cơm Cũng không phải đến tìm cô gây phiền phức Nhưng Ánh mắt ngược lại thi thoảng Lại nhìn chăm chú cô Mang theo mấy phần dò xét Khiến cho cô cảm thấy thật sự là khó chịu Tang trĩ dứt khoát Quay ra nói chuyện với người bạn đối diện Trực tiếp coi cô ta như là không tồn tại Ăn cơm tối xong Tăng trĩ đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Cô chỉ muốn rửa tay, bôi lại sông môi cũng không có việc gì. Nhưng cô chưa kịp rửa tay, mới thuận tiện nhìn vào gương đã thấy Khương Dĩnh theo vào. Tăng trĩ nhìn cô ta một chút, không nói chuyện, mở phồi nước, rửa qua tay. Khương Dĩnh bước đến, lấy thỏi son trong túi ra, quả nhiên chủ động lên tiếng trước. Cô là đối tượng mới của đoàn dư à? Tăng trĩ không trả lời. Đúng là. Sinh viên thì dễ lường gạt hơn Khương Vĩnh cười nói Vừa vặn gặp cô ở đây Tôi liền nhắc nhở cô một câu Lúc trước anh ta xem mắt mấy trăm lần Nhưng mà đều thất bại Biết lý do tại sao không trang trĩ mặt không thay đổi nói Không phải vừa vặn Cô cố ý gặp tôi Để chủ động nói ra những lời này đó chứ Chị đây không phải chỉ là Không muốn nhìn thấy một cô gái nhỏ ngây ngô như em bị lạc lối hay sao Khương Dĩnh ngự khí bình tĩnh. Em biết anh ta hiện tại có một người cha sống thực vật ở trong bệnh viện không? Tan Trĩ ngừng động tác trên tay. Xem ra, anh căn bản không có đề cập với em nha. Chú ý đến phản ứng của Tan Trĩ, Khương Dĩnh kẻ câu môi. Chị lại nói cho cô em một bí mật. Cha của anh ấy à, chính là một kẻ súc sinh uống rượu đâm chết người đó. Một năm, tốn gần 10 vạn để chữa trị nuôi dưỡng một tên súc sinh cặn bã Hương Vĩnh nói con gái nhà ai có tiền để mà có thể cùng anh ta chịu đựng được chứ ôi cha một tên đàn ông mà ngay cả nhà ở còn không có tan thị lúc này mới ngưỡng đầu, hoàn toàn không bị lời này ảnh hưởng đương nhiên nói nhà tôi có tiền hiển nhiên không thể tin được cô nhóc con trước mắt có phản ứng như thế này biểu hiện trên gương mặt Hương Vĩnh bỗng chốc trở nên khó coi cha của anh ta Đâm chết người là một tên tội phạm giết người Cô không nghe thấy sao Tang trĩ chậm rãi nói Tôi cũng đâu có muốn gả cho cha anh ấy Tang trĩ không muốn ở đây đồ co với cô gái này Nhanh chóng ruột dễ lao tay đi thẳng ra bên ngoài Khương Dĩnh không còn duy trì được bộ mặt bình tĩnh nữa Bỗng nhiên cầm thỏi son trên tay ném vào người của cô Con bé kia mày nghe không hiểu tiếng người sao Đã ốc có vấn đề à nhẹ nhàng tử tế không muốn muốn gây gỗ hả song môi thề tích nhỏ đập lên người không đau nhưng trong nháy mắt đốt lên lửa giận trong lòng của tang trĩ tang trĩ rụ mắt xuống nhìn chằm chằm thổi song môi trên mặt bàn lại nhìn về hướng cô gái điên cuồng trước mặt cô cười lạnh bỏ túi xách trên người xuống dùng sức ném thẳng vào mặt của Khương Vĩnh cô nghiêng đầu không cách khí nói ai quen một người vừa xấu người xấu nết như này chứ Khương Vĩnh bị nên lùi vào phía sau một bước, trầm mặt mấy giây, ngược lại cười. Mày nói ai quen? Đoàn Giớ hứa, dằn co một lát, trong mắt điên nhánh của Tang Trĩ nhìn thẳng vào Khương Vĩnh. Dì à, nếu dì thật sự sống tốt đẹp, sao hôm nay còn phải đến tìm tôi chứ? Có thời gian rảnh rỗi, đến đây gây chuyện. Tang Trĩ đem tư sách nhặt lên, ngữ khí cay nghiệt nói. Còn không bằng, dành chút thời gian bảo dưỡng lại dung nhang đi không gì đứng cùng gia hứ người ta còn tưởng rằng gì làm mẹ quá nấy đấy dứt lời cô liền rời khỏi nhà vệ sinh khương dĩnh sắp tức phát điên nhanh chân đuổi theo cô ta tụm lấy cánh tay của tan trĩ tay kia thì giơ lên tức giận tới mức mà cả người phát run đúng lúc này lương tuấn đi tới trông thấy vậy anh ta không khỏi kinh ngạc ngay lập tức kéo tan trĩ về sau lưng của mình quát lớn cô làm gì thế khương Vĩnh không trả lời Gắt gao nhìn chầm chầm tan trĩ, không bao lâu liền quay người về lại chỗ của mình. Lương Tuấn hỏi vài câu, tan trĩ cũng chỉ lấy bừa và lý do trả lời qua lo. Cô lại trở về đúng chỗ, không yên lòng, nhìn điện thoại, trong đầu vẫn quanh quẩn những lời của Cương Dĩnh. Kết thúc, mọi người quyết định đến một quán bar gần đó giải khuây. Tan trĩ không có ý kiến gì, đi theo mọi người, nhưng mà cô không thể nào tập trung được. Không hiểu sao lại nhớ đến buổi tối mà đoàn dứ ngủ lại nhà cô. Một mình anh, đứng ở ngoài ban công hút thuốc. Nhớ đến câu anh nói lúc đó, sau này tiểu tan kỹ kiếm được tiền rồi, nhớ mua cho mình những chiếc váy thật đẹp nhé. Nhớ đến thời mà anh đi học đại học, làm hết công việc này đến công việc khác. Nhớ đến lúc mà anh ngã bệnh lại không chịu đến bệnh viện. Những ngày lễ Tết cũng chỉ cô quạnh một mình. Do đến cuộc sống giàu gần đây của anh Chỉ có một lịch trình duy nhất Lặp đi lặp lại Nhớ ánh mắt công công khi cười của anh Chiều chuộng nói với cô Những cô gái khác đều có Thì chỉ chỉ nhà chúng ta cũng phải có Cánh cửa Mãi chưa vượt qua được Bỗng chốc trở nên thông suốt Trong nháy mắt Tan Trị đột nhiên đứng dậy Nói tạm biệt với mọi người Tôi còn có chút chuyện đi trước nhé Khi đến dưới nhà của đoàn dơ Đúng lúc cổng lớn mở can kỹ đi theo vào, đầu óc trống rỗng, vào trong thang máy, lên đến tầng nhà của Đoàn Dư, dạ đứng trước cửa nhà của anh, cô thở hắt ra, bấm chuông. Rất nhanh cửa đã mở, hình như là Đoàn dữ dạ vừa mới tắm xong, trên tóc vẫn tí tách vài giọt nước, khắp người tỏa ra mùi hương bạc hà. Anh có vẻ kinh ngạc, dường như là không nghĩ tới cô sẽ đến đây vào giờ này. Nhìn chăm chú biểu cảm trên gương mặt của anh, Đoàn Dư dạ cúi người chần chừ hỏi, Sao em lại tới Tan trĩ chỉ, chỉ nhìn anh không nói gì với là xúc động Lại như là nhẫn nhịn từ lâu bộc phát thốt lên Anh có thể thích em mãi chứ Dù sao vốn chỉ là em thích anh trước Lúc đầu là em đơn phương Nên luôn một mực muốn lại gần anh Coi như nếu sau này Anh vẫn không thích em Thì coi như cũng không gói hận với bản thân Đoàn dư không kịp phản ứng Thậm chí có cảm giác Mình đang nằm mơ anh rủ mặt xuống, vô thức Nói ra ý nghĩ của chính mình Có chứ, tan trĩ hít sâu một hơi Vậy thì... Khoan đã Đoàn dứa cười Em sao thế? Không đợi cho tan trĩ trả lời Đoàn dứa đã tấm lấy cổ tay của cô Kéo vào trong ngực Cứ lại gần đây đã Nói anh nghe xem Đoàn dứa kiên nhẫn hỏi Sao thế? Chỉ là đột nhiên cảm thấy hôm nay phù hợp Tan trĩ thấp giọng đáp nên không muốn chờ nữa Hô hấp của đoàn giữa như là ngừng lại Lúc này mới ý thức được Lời của cô hình như là Không giống như là đang đùa Em muốn rượu à Tan chỉ em không có uống Đồng ý với anh rồi à Ờ trầm mặt mấy giây Đột nhiên đoàn giữa nâng càm cô Để cho cô ngỡ đầu Nhìn vào đôi mắt thâm thúy của anh Đôi mắt của cô thanh thuần trong veo Nhưng mà giờ phút này không giấu được khẩn trương Hầu kết của anh lên xuống, xác nhận lại Em nghĩ kỹ chưa? Tan kỹ vẫn nhìn thẳng vào mắt của anh Chạm dạ một tiếng Cuối cùng cũng đạt được câu trả lời Khoảng cách gần trong gan tất Bầu không khí mập mờ ấm áp Dần dần lên Tự như là một giấc mơ xinh đẹp Sắc mặt của đoàn dứa bỗng nhiên sầm xuống Mở miệng nói, giọng khang khang Mở miệng Tan kỹ không kịp phản ứng À một tiếng, miệng cũng thuận theo Từ từ mở ra Cùng lúc, đầu mùi của anh hạ xuống, mang theo nhiệt tình dịu dàng, ôn nhu cùng xúc cảm má áp. Để anh dạy em cách hôn. Chương 55 Lời này của anh cùng hành động dường như là đều rất vội vàng, không kịp chuẩn bị. Tất cả chỉ đơn giản là cảm xúc yêu đương không kiềm chế được mà bộc phát. Thời điểm mà tang chỉ lấy lại tinh thần... Đồ môi của đoàn dữ đã đặt lên môi cô Đầu lưỡi câu hồn đi vào thăm dò, Mang theo hương bạc hà lạnh lạnh Nhưng mà không hiểu sao Từng xúc cảm lại như đốt lửa lên ngực của tan trĩ Giống như mang theo dòng điện Không ngừng làm cho cô mềm nhũng tê liệt Mắt của tan trĩ trừng lớn Vô ý thức lôi lại phía sau Lần chống đỏ lấy cửa Lại nháy mắt Bị anh kéo áp sát vào lồng ngực của anh Môi bị hôn đến choáng vắng. Tan trĩ hơi ngẩn đầu Cổ tay bị anh nắm thật chặt một tay đặt cố định trên ngực anh thời khắc này tan chỉ không phát hiện ra cái gì khác toàn bộ cảm giác của cô toàn bộ lực chú ý đều bị nam nhân trước mặt chiếm cứ tan chỉ không có kinh nghiệm gì hoàn toàn bị anh dẫn dắt ngay cả mắt cũng quên nhắm lại ngơ ngác nhìn hàng lông mày đậm dài như là một nét vẽ hữu lực hàng lông mi tinh tế cùng sống mũi thẳng như là điêu khắc cặp mắt quá đào, nâu nhạt luôn mang sự đa tình, như có như không, nài chân chính, nhiễm lên ý tình, sâu như vực, mê ly say đắm như rượu. Ý thức của cô có chút trở nên mơ hồ, thần thể lại cứng ngắc không dám động đậy. Có lẽ chú ý đến cô gái nhỏ nào đó đang lúng túng không biết phải làm sao, đoàn dữ tự hồ phát ra tiếng cười nhẹ, mang theo chút ký tức gợi cảm, anh chậm rãi giơ tay, che đôi mắt của cô vừa cường thế vừa ôn nhu. Lưu luyến tỉ mỉ hôn khăn mặt vắt lên vai của anh tuột xuống vì không muốn làm hỏng cảnh nồng cháy trước mắt mà dường như cũng cố gắng thật khẽ khăn mái tóc của Đoàn Diệc vẫn còn động nước từng giọt nhỏ xuống vì nhiễm khí lạnh mà trở nên giá buốt từng giọt nhỏ xuống cổ của Tang Chỉ Tang Chỉ nhịn không được co rúm lại động tác của Đoàn Diệc Hứa rốt cuộc cũng ngừng lại lại hôn một cái lên môi của cô sau đó cúi đầu trên vai cô vành môi dán lên tay của tang Trị thanh âm trầm thấp mang theo lưu luyến câu tâm thật thích em đến không chịu nổi tang Trị cảm thấy lỗ tai của mình tê dại sau một khắc đoàn dữ bỏ bàn tay che mắt tang Trị xuống đôi bàn tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp thanh thuần của cô ánh mắt của hai người chạm nhau đoàn dữ hư buông mắt xuống đôi mắt cong lên nhiễm chút ánh sáng nhàn nhạt môi của anh đỏ tươi vẫn còn vệt nước mờ mơ mờ mơ. Tình tế ôm lấy đường công câu dẫn, hệt như là một trái cherry ri chính mộng. Ánh mắt vô cùng chuyên chú, nhìn thẳng vào đại mắt của cô. tàn trĩ cũng kinh ngạc, nhìn chằm chằm anh, giống như là bị đôi con ngươi, đẹp như mã não trước mắt, hút chặt lấy linh hồn, không tài nào thoát ra được. Ý thức bỗng dưng có chút đen tối. Nghiêm túc nói với em một vấn đề, thanh năm của đoàn dưa trầm ấm, trong lời nói không mang nửa điểm quẩn bách, lơ mơ ngậm ý cười Kỳ thật anh tang trị vô thức hỏi Cái gì cơ ạ toàn bị em chê là lớn tuổi Vì vậy cảm thấy thành thật mà nói ra như thế này Đoàn dứ khẽ chớp mắt Lại nhìn thẳng vào mắt của tang trị Nói tiếp Có chút mất mặt Anh là lần đầu yêu đương đó Qua mấy giây anh hạ giọng Lại bổ sung thêm một ý nữa Cũng là lần đầu thích một người như thế Đoàn dứ kéo tay của cô Khiến cho cô đứng sát vào mình hơn Chân thành nói, cho nên em cũng đừng có nghĩ bỏ rơi anh. Tan trĩ thần sắc lúng túng. Đoàn dữ cười nhẹ nói, hôn thì cũng hôn qua. Vậy mà một tiếng phụ trách anh em cũng không nói. Anh nói lời này khiến cho tan trĩ nháy mắt hồi tưởng lại chuyện lúc nãy. Đầu của cô quanh một tiếng, khuôn mặt lập tức trở nên đỏ ẩn. Bờ môi vì lúc nãy ai đó quá kịch liệt, hiện tại vẫn còn tê tê cảm xúc lưu lại vẫn còn cực kỳ rõ ràng tàng trĩ dùng một bàn tay chạm môi nhìn anh chằm chằm phản ứng kịp biểu hiện ra một cái bộ dạng bị chiếm tiện nghi triệt để khó khăn nói em em liền vừa đáp ứng mà em mới anh có chút vui đoàn dứa ho nhẹ ngữ khí nhã nhặn lại như là có chút bại hoại cho nên không nhịn được thật là xin lỗi lần sau sẽ chú ý hơn tang trĩ cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi nào có ai lần đầu tiên lần đầu tiên liền đoàn dớ nín cười về sau anh sẽ chú ý quá trình sẽ tiến hành theo chất lượng đoàn dớ nói vừa nãy coi như là diễn tập được không lúc này tang trĩ thật sự là không nhịn nổi hung hăng xông đến đem cái bộ mặt hồ ly giả dạ danh quân tử kia bóp đến phặn vẹo thẹn quá thì quá giận nói và mặt này có phải là làm bằng bê tông cốt thép hay không Sao có thể dày như vậy Đoàn dữ tùy ý để cho cô bớp Con dĩ thường phải hợp không người xuống Rất nhanh anh ngồi dậy nhắc nhở Em tốt nhất đừng có dựa sát phòng người của anh như vậy Tan trị không vui nói nhưng mà em muốn Đoàn dữ nhíu mày rất ngay thẳng nói Em mà còn áp sát như thế anh lại muốn hôn em nữa động tác của Tang Trĩ dừng lại, lúc này mới có chút không tự nhiên, thu tay, đánh mắt đi chỗ khác, lẩm bẩm nói, lời cần nói em đã nói rồi, giờ em muốn về trường, đợi một lát, giống như là nhớ ra chuyện gì, Đoàn Dứa đột nhiên cúi người, cẩn thận nhìn chăm chăm vào môi cô, vừa nãy có phải là tràng của anh đã pha vào miệng của em, Tang Trĩ không dám tin tưởng, nhìn về phía của anh, anh đến cùng, tại sao có thể, có thể mặt không đổi sắc. Nói ra mấy lời như thế này chứ Không đợi cho anh nói xong Tan trĩ bỗng lấy tay che miệng anh Cơ hội như là muốn sụp đổ Không pha Không có pha vào Không có Anh đừng có nói nữa Đoàn dứa sợn sốt một chút Nhìn chăm chăm khuôn mặt đã đỏ mọng Như là trái cà chua chính của cô Cười ra tiếng Kỹ tức ấm áp Phả lên lòng bàn tay của cô Có chút ngư ngứa Dịu dàng nói Được không có nói nữa Nói xong anh lại hướng môi của Tan trĩ Nhìn mấy lần lẩm bẩm nói, xem ra thì không có va vào. Thừa dịp mà đoàn dứa về phòng thay quần áo, tan trĩ chạy đến tủ lạnh, lấy một bình nước chanh, lại lấy một túi cá mực khô ra, ngồi vào ghế sofa. Cô mở túi, rút một miếng bên trong ra nhai nhai, nhớ đến mà lúc nói chuyện phím cùng mấy cô nàng trong phòng kỹ thuật xá, các cô đã rút rút ra kết luận 26 tuổi, mà vẫn là một chàng thanh niên thanh thuần sạch sẽ, hẳn là biến thái á. Tan Trĩ nghiêm túc suy nghĩ Đã 26 rồi Thật sự có điểm im lặng Không dám bình luận tiếp Tự nhiên mặt mày nghiêm túc Lại còn đột nhiên kéo người ta đến trước mặt Còn nói muốn dạy cho cô hôn Rõ ràng là bản thân cũng hôn không giỏi Nhưng mà nhớ đến Lời nói của anh vừa rồi Tiểu phiền muộn trong lòng của Tan Trĩ Nhảy mắt tan biến Khỏe môi không khỏi cong lên Cô vặn nắp bình Uống một ngụm nhỏ nước chanh Thời điểm mà đoàn dư ra khỏi phòng Sóc vẫn còn nửa ướt nửa khô tùy ý rủ trên trán nhìn nhiều hơn mấy phần khí chất thiếu niên anh đi đến bên cạnh của tan trĩ ngồi xuống tiểu tan trĩ nhà anh đang ngồi gặm đồ ăn vặt nhìn không khác gì là một chú sóc chuột nhỏ quá ư là dễ thương khiến cho đoàn dơ hư bất giác bật cười tan trĩ không nhìn anh tự hồ cảm thấy không được tự nhiên bất đắc dĩ nói anh có thể đừng có nhìn em chằm chằm như vậy được không được đoàn dứa thu hồi tầm mắt lại cầm lấy chén nước trên bàn của một ngậm hỏi vì sao đột nhiên cảm thấy hôm nay phù hợp Tăng trĩ suy tư không biết nên nói như thế nào đoàn dứa cười thật tình làm rối cả kế hoạch của anh Tăng trĩ nhìn anh anh còn có kế hoạch gì á à chuẩn bị ngày mốt đến ký túc xá của em tỏ tình đoàn dứa bình tĩnh nói xếp nến trái tim thêm một bó hoa hồng đỏ còn chuẩn bị cả kịch bản Sến quá, cái này mà sến gì? Đoàn dứa nói, hiện tại không phải là đang lưu hành kiểu tỏ tình như thế này sao? Tang trĩ hồi tưởng lại, ở trường của mình xác thực là thấy số lần mà nam nữ sinh tỏ tình với nhau kiểu này không ít có miễn cưỡng đồng tình, nhỏ giọng hỏi anh còn chuẩn bị cập bản như thế nào? Đoàn dứa đột nhiên gọi tên cô, ngữ khí chậm rãi, lại thăm tình, "Tang trĩ anh thích em, hãy ở bên anh nhé Tang trĩ chớp chớp mắt, do dự nói, sẽ đứng đắn như thế này à? Trường hợp này thì cần đứng đắn nha. Đoàn Dư ngồi sát lại, cười nhạt nói, sẽ bù lại cho em. Nhưng là lần nào sẽ không nói đâu, cho bất ngờ. Không cần bổ sung đâu ạ. À? Tang trĩ nói thầm, đều ở bên nhau rồi. Cần gì phải dùng lời lẽ nói ra mà làm gì? Anh thì thầm, cảm giác có đầy đủ quy trình. Tàn trĩ nghiêng đầu. Anh còn để ý đến cả Cảm giác đầy đủ trình tự hay sao Anh không thèm để ý Đoàn giữa nhớ tới hôm sinh nhật anh Tang trĩ nhất quyết làm cho anh chén mì trường thọ kia chạm rại nơi Nhưng chỉ chỉ nhà của chúng ta để ý Tang trĩ không phủ nhận Lũng đồng tiền bên môi chúng kiếm Tiếp tục uống nước chanh Và hứa ca đây là Lần đầu tiên của anh yêu Ừ Rồi làm sao Nghe ngữ khí của cô như là có điều cần suy nghĩ Đoàn giữa nghiêng đầu Xem thường người ta hả Tan trĩ cũng không biết khi mà yêu Anh lại thành ra cái dạng này Ai ghi đúng là không thể trong mặt mặt bắt hình dông mà Cô nhịn cười Lần này cũng không thèm kìm nén nữa mỉm cười nhìn anh Không có nha Đoàn giữa nhìn cố cười Cũng không giận mà cười theo Nhìn đồng hồ trên tường Tan trĩ rút khăn giấy lao tay Chỉ chỉ cá mật trên bàn Em không có ăn hết Có thể mang về ăn được không Ừ muốn mang cái gì về Thì cứ mang đi Tốt nhất đoàn dứa phẳng nắp bình nước cho cô Đem cả anh về cũng được Tan chỉ nghiêm mặt nói Em chỉ có hứng thú với ăn uống Ừ đoàn dứa cười đến mập mờ Anh ăn cũng rất là ngon đó Tan chỉ dọn dẹp cẩn thận Rồi đứng dậy Em phải đi đây Nhìn cô bộ dáng chuẩn bị trời đi Đoàn dứa vẫn ngồi ở vị trí cũ Không có động tĩnh Anh đột nhiên thở dài Đôi mắt hơi rũ xuống Nhạc tiện nói Đột nhiên tới bỗng nhớ ra là Anh chưa từng kể cho em nghe Chuyện nhà của anh nghe thấy thế Tăng trĩ ngừng động tác nhớ đến những đi mặt hương vịnh nói hôm nay Sau đó cô khẽ nói Anh không muốn nói cũng không sao cả Anh muốn Đoàn dứa trên mặt biểu tình như Việc muốn nói đây không mấy phần quan trọng Ngữ khí vô cùng bình tĩnh Mẹ anh đã qua đời Cha anh hiện tại sống đời thực vật Do uống rượu đâm chết người Hiện tại anh không có nhà Có xe Tiền tiết kiệm cũng có một chút Tan chỉ nhìn anh chầm chầm Nhất thời không biết nói gì Đừng có cảm thấy không được tự nhiên Chỉ là đoàn giữa cành lơ Phất phơ nói Hai chúng ta đã yêu nhau Anh vẫn muốn nói cho em biết Tình hình một chút Không muốn giấu em cái gì cả Tan chỉ lắc đầu Em không cảm thấy không được tự nhiên Đoàn giữa lại cười Ừ đi thôi anh đưa em về trường Đoàn giả hứa, tang trị cảm thấy có chút không đúng Đứng đắn gọi anh, tiễn lên trước mặt của anh Nhìn sâu vào mắt của anh Nhắc đến chuyện này, có phải anh cảm thấy không vui không? Không có không vui ít hầu của đoàn giả hứa nhấp nhô lên xuống Biểu tình bình tĩnh trong nhảy mắt tan cả Chỉ là có chút khẩn trương tang trị sửng sốt, khẩn trương cái gì ạ? À? Đoàn dữ tự dĩu cười Sợ em để ý Cô kinh ngạc nhìn anh Tại đây lúc này tang Trị bỗng cảm thấy có chút quan đường. Một người đàn ông như vậy. Một người đàn ông chỉ vài lần gặp đã khiến cho tang Trị nhớ mãi không quên. Cũng không thể yêu thêm bất kỳ ai được nữa. Một người đàn ông mà lúc nào xuất hiện cũng khiến mọi thứ trong mắt của cô ảm đạm, phai màu. Chỉ vì nhìn anh ấy mà lại chỉ vì tội trạng của cha mình cảm thấy tự ti, thu mình lại đến thế. tang Trị im lặng mấy giây Hấp giọng thẳng ta nói với anh sự tình hôm nay. Hôm nay em gặp hương Vĩnh. quẩy đã nói việc của ba anh cho em rồi. Đoàn dứ, ánh mắt hơi trầm. Cô ta tới tìm em mà Cho là thế đi. Tang trị nói anh nhất định không được để cho cô ta dùng mấy lời không có đạo lý tẩy não. Lần sau còn nhìn thấy cô ta. Anh nhớ đề nghị cô ta vào bệnh viện khám lại đầu óc. Đoàn dứ không muốn nói gì đó tan trĩ mở to đôi mắt nhẹ nhàng vỗ đầu anh chững chạc đàng hoàng dỗ dành anh kỳ thật thì em thấy nhà không phải là thứ quá cần thiết nhưng nếu anh cảm thấy thật sự muốn thật thì cho em thêm mấy năm cho em tốt nghiệp sẽ kiếm tiền sẽ mua nhà cho anh đưa tan trĩ về kết thúc xá, đoàn dư trở lại xe nghĩ đến cô bỗng nhiên bật cười anh nghĩ nghĩ lấy điện thoại di động ra Nhắn tin cho tan viên, sau đó tìm số của tiền phi, gọi cho cậu bạn quân sư. Chuông treo vài hồi, tiền phi nhận máy. Mình thật là hiếu kỳ. Hả? Tại sao cậu luôn nhầm đêm khuya mà gọi cho mình? Cũng không tính là quá khuya. Đoàn dữ tốt tính nói, muốn nói với cậu một chuyện. Theo đuổi thành công con gái người ta rồi à. Ừ, hay lắm người anh em. Tiền phi hân phấn nói, đó đó. Hỏi lộ quân sư đi Không phải mình cho cậu đường hướng Sách lực rõ ràng Cậu có thể theo đuổi thành công con gái nhà người ta sao Phải có lễ cảm tạ người anh em này của cậu đi Đoàn dứa thuận theo nói Cảm ơn người anh em Không cần khách khí Ước gì cậu phải tan viên Nhanh nhanh kết hôn Hay mình chịu đựng cậu ta đủ lắm rồi Người anh em Có một chuyện mình không muốn giấu cậu Chuyện gì Đoàn dứa nói Cô gái này thật ra cậu cũng biết Tiền Phi có dự cảm không tốt, Hả? Cậu thích cô gái ở nghi hà? Mình là ở Nam Phu. Thì sao mà biết được cậu chập mạch rồi à? Đoàn giữa nói mình không có quen cô ấy ở nghi hà. Tiền Phi suy đón là bạn cùng trường đại học của chúng ta à? Cùng trường mình lại là người mà mình quen biết có người đi sang nghi hà làm việc sao? Đoàn giữa nói không phải đi làm mà là tới đây học đại học. Tiền Phi im lặng. Bỗng dưng cả hai cùng im lặng. Giọng của tiền phi hơi rung cậu đừng có nói người đó là tang trĩ nhá đoàn dứa mỉm cười đáp đúng tiền phi trầm mặt mấy giây mình cấp máy đây đoàn dứa lặp lại lời của tiền phi vừa nói thật sự nhờ cậu cả nhờ cái rắm tiền phi cầm lên tôi không có tôi chưa từng làm gì giúp cậu hết đoàn gia hứa cậu đúng là con mẹ nó cầm thú cô bé nhà người ta mới có mười mấy tuổi lúc mà quen biết con bé mới có bao nhiêu tuổi, không mẹ nó cậu. Đuôi lông mày của đoàn giữa nâng lên, không phải chính cậu bảo trưởng thành là được rồi sao? Tiền Phi nói, tôi có nói thế à? Ừ, cậu nói với Tăng Duyên chưa? Chưa, cậu dự định khi nào thì nói, chưa có nghĩ ra. Cậu có cảm thấy rằng, mình có thể bị Tăng Duyên đánh chết không? Tiền Phi cũng không cảm thấy, việc này quá khó chấp nhận. Rất nhanh, cười tiếp mắt, khí hận nói, Thật xin lỗi, nhưng mà mình vẫn rất mong chờ phản ứng của cậu ta đấy. Mình vừa nói với cậu ấy là mình đã có người yêu. Sau đó thì sao? Mình còn nói với cậu ấy, đoàn giả hứa thờ ơ bổ sung, là cậu dạy mình theo đuổi người ta. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.